0: Grunden til, at det er så foruroligende, det der sker i dag i amerikansk politik, hvor de jo ikke kan blive enige om, om de de skal støtte Ukraine eller ej, det er, at vi for første gang siden 1941, eller siden 2. verdenskrig, altså går tilbage fra før NATO, der er der tvivl om, om USA vil påtage sig den rolle. Og det ene ting, vi kan være sikre på, det er, at hvis USA ikke gør det, så er der nogle andre, der vil forsøge. Og det vil i en europæisk scene, altid medfører magtbalancespil, og så bliver små lande klemt.
1: God dag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Anders Puk Nielsen. Jeg er militæranalytiker, og jeg producerer podcasten sammen med journalist Kasper Junge Vester. Han arbejder til daglig på Olfi. I dag der har vi besøg af Sten Rødning til en samtale om NATO. Men før vi tager hul på den samtale, så skal jeg lige huske at understrege, at alle medvirkende, som så vanligt, kun giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så skal vi så videre til en nærmere præsentation af emne og gæst.
2: Det skal vi. Til sommer skal NATO fejre sit 75-års jubilæum. Det kommer til at ske ved et stort anlagt topmøde i Washington D.C. Og det er den stærkeste militær alliance i verdenshistorien, som fejrer fødselsdag. Men det er også en alliance, som er under pres, for krigen i Ukraine stiller krav til sammenholdet, og Donald Trump spørger i kulisserne i den amerikanske indrigs- og udenrigspolitik. Og i stigende grad hører vi politikere på begge sider af Atlanten sige, at europæerne skal kunne forsvare sig selv, og at vi måske ikke kan regne med amerikanernes støtte fremover. NATO er hjørnesten i Danmarks forsvar, og derfor er det selvfølgelig helt afgørende for os, når NATOs fremtid er til diskussion. Derfor har vi i dag besøg af Sten Rynning. Sten Rynning er professor i krigsstudier ved Syddansk Universitet, hvor han i mange år var leder af Center for War Studies. I dag er han direktør for Danish Institute for Advanced Study. Han har studeret NATO igennem en stor del af sin karriere, og i næste måned udkommer hans bog NATO from Cold War to Ukraine A History of the World's Most Powerful Alliance ved Yale University Press. Sten Rødning, velkommen til Krigskunst Podcast.
0: Tusind tak, og tak fordi I vil
2: have mig. Det vil vi meget gerne. Lad os, altså, jeg tænker, der er ikke mange af vores lyttere, der ikke har en god idé om, hvad NATO er, men måske er der lidt færre, der har en idé om, hvordan NATO egentlig blev til. Kan du ikke sådan giver de store linjer i, i NATO's historie.
0: Jo, og øhm, det der er så interessant ved at gå ned i den historie, det er, at vi har egentlig et traditionelt billede af NATO som øh, værende en alliance, der bliver skabt i april 1949, som et redskab for vestlige lande til at balancere Sovjetunionen, som efterfølgende danner var pakten og så har vi en koldkrigsbalance mellem de to supermagter og deres alliancesystemer. <clears throat> Så NATO som et barn af en øh, øh, tidlig koldkrig, og dermed også NATO som et magtbalanceinstrument, der langt overvejende er vendt mod Sovjetunionen. Øh, det er rigtigt, men det er kun skal vi sige, halen af NATO. Der, må NATO egentlig opstår som idé, det er i øh, den britiske-amerikanske politiske kamp om, hvordan skal vi komme ud af 2. verdenskrig og præge en ny år. Og øhm, der skal vi egentlig tilbage til august 1941, da Roosevelt og Churchill de mødes uden for Kanadas i Placentia Bay. Øhm, der er USA endnu ikke krigsbagt. Altså, de er, de er ikke gået ind i krigen. <tryk> og her binder Roosevelt Churchill til masten og siger, at hvis vi skal se ens på det her, så skal det se sådan her ud. Og det er det, vi kender som The Atlantic Charter. Og det pegede på, at den fred, vi skal gå ind i efter krigen, den skal se liberalt ud. Det var det, var, det var det, Roosevelt ville have. Britterne ville have noget andet. De ville have USA ind i krigen, og så en accept af, at britterne skulle køre deres imperium videre. De ville USA ikke, fordi det, var, det ville blive magtbalancepolitik. Så og jeg skal nok gøre det her kort. Øhm, at det, der lå i den amerikanske vision, det var, at... Øhm, med den liberale orden skulle vi bygge noget, der gik videre end magtbalance. Det skulle være kollektiv sikkerhed, og det er det, vi i dag kender som FN. FN blev en af frugterne af det amerikanske projekt. Og det blev NATO også. NATO som en, et, et, skal sige, et fredsprojekt for dem, der var med. Det var ikke et ting, som skulle være imod noget, men det var ting som noget, der skulle bygge en ny form for fred blandt de lande, der kom med. Fordi USA ville ikke tage til Europa for at løse magtbalanceproblemer igen igen, fordi de vidste, at det er jo gået galt, og det går galt igen. Hvis de skulle tage til Europa, så skulle det være for at bygge noget mere varigt, noget der gik ud over magtbalancen. <clears throat> og det, den historie den er værd at huske på, fordi det der sker i dag, det er samme debat, der kører i NATO. Skal NATO eksplicit gå ind i en magtbalance med Rusland, anerkende, at Rusland har nogle behov, anerkende, at vi får nok ikke hele Ukraine med, sige, at vi laver en deal. Det er magtbalancepolitik, og det er, så, det er meget typisk europæisk. Amerikanerne har fra starten af slutningen på den kolde krig, altså 91 sagt, at hvis vi skal blive i Europa, så skal det være Europe whole and free. At vi skal lave Europa om til noget, der ikke har brug for en magtbalance. Fordi vi gider ikke være den, der varetager den. Og det, det er derfor, at de vil have Ukraine ind typisk. Men så den her gamle debat om NATO som kollektiv sikkerhed, noget der er et fredsprojekt eller et magtbalanceprojekt, den lå i det tidlige NATO, og den ligger der stadigvæk. Men NATO startede med fredsprojektet.
1: Det, det er jo fascinerende, det du siger der, fordi man siger jo ofte, og jeg kan faktisk lige på stående fod ikke huske, hvem det var, der, var, der sagde det først, men det der med NATO er til for at holde russerne ude, amerikanerne inden og, og tyskerne nede. Men det ja. du siger, det, det var virkelig en lige så meget et spørgsmål om at holde alle de andre europæere nede også, altså britterne og franskmændene, og øh, der, der, der var en større vision i det der.
0: Ja, lige præcis. Og, og britterne var de klare tabere i det her, fordi de kunne ikke få USA ind i krigen, altså 2. verdenskrig, på vilkår, som ville medføre, at de kunne varetage deres imperie bagefter. Den tabte, og måske tabet begyndte der i Placentia Bay, hvor Roosevelt havde sat ord på sin vision. Og efterfølgende, da krigen så sluttede, og fredsdiplomatiet gik i gang, og det gik ikke så godt i Europa, så blev det mere og mere tydeligt, at amerikanerne holdt fast i det. Og det vi, det vi husker, det er jo det er for eksempel Marshall-planen, som jo sagde, at europæerne kan få økonomisk hjælp, hvis de integrerer sig. Altså prisen for at få økonomisk hjælp, det var, at man samlede sig. Men det var præcis det samme sikkerhedspolitisk, og det var udtryk for den samme tankegang, som vi kan trække tilbage til der til, uh, til august 1941. Og det, for brinnerne betød det, at der er ingen amerikansk hjælp til deres imperium. Uh, og for franskmændene, de to, de kunne heller ikke få hjælp til deres imperium. Og at de skulle på en eller anden måde finde ud af at tage ansvar for at samle Europa og inden for ganske, ganske kort tid få Vesttyskland på fode og med ind i fællesskabet. Og det var en kæmpe hovedpine for dem, hvordan det skulle ske, men amerikanerne insisterede på, at det skal I finde ud af.
2: Det er jo så nogle af de, de rigtig store spillere på den europæiske scene. Hvis vi lige skal tage danske brillerne på, hvordan har Danmarks forhold til NATO udviklet sig gennem tiden fra Alliancens fødsel og frem til i dag?
0: Ja, så altså Danmark var, kom jo med blandt de oprindelige lande, som skrev under på Washington-traktaten. Og det kan vi jo takke Norge for, fordi at på det tidspunkt var der jo forhandlinger blandt de nordiske lande, om vi skulle lave sådan en, et nordisk forsvarsforbund med Sverige som en slags ledende magt, og det ville Norge ikke. De ville ikke afkobles fra det atlantiske, transatlantiske. Og fordi Norge sagde nej, så gik Danmark med i det at kom med ind i NATO. Det var også vigtigt for NATO at få os med, fordi vi dels kontrollerede stræderne her ved Østersøen, og vi havde også Grønland, og det var en vigtig trædesten for amerikanerne for at komme til Europa. Så vi har været med, og vi har været privilegeret ved at være en af the founding members af NATO. Og det betyder jo, at vi som frontlinjestat, fordi ude i Østersøen var det, at Øst mødte Vest i den kolde krig, at en af frontlinjestaterne, der lå vi godt beskyttet. Og så har vi egentlig igennem hele den kolde krig, mere eller mindre intenst, har vi, har vi spillet på, at vi gerne vil tage hensyn til at dele af Norden ikke var med i NATO, det var Sverige og Finland, øh, og at vi var med at ligesom bygge bro mellem dem. Øh, og øh, der har vi gjort lige præcis nok forsvarspolitisk øh, til, at øh, det ikke så skrækkeligt ud, øh, og øh, så skubbet på for en politisk udvikling i NATO, for at der skulle tages hensyn til brobygningen mod sverige Finland og mod Østblokken for at skabe afspænding. Det har svinget lidt, hvor intenst det var, og vi kan måske komme ind på fodnålet af politikken. <clears throat> Men jeg synes egentlig, at det kun er øh, i dag øh, med det øh, Frederiksens regering og Ukraine-krigen, at vi ser en, øh, en dansk regering i NATO, som prøver at være førende i at tage et opgør med Rusland og, skal vi sige, magtbalance fra Rusland. Det er ikke noget, vi er vant til at se. Vi er vant til at se Danmark som sådan et, et lidt øh, fodslæbende brobygningsland.
1: Men det er jo så i, øh, i, i NATO-rammen, at, ja. at øh, Danmark har været det, fordi ellers så har vi jo haft den øh, aktivistiske udenrigspolitik, som vel har kørt i, ja det er vel snart 30 år, øh, 25 år, øh, noget af den stien, hvor vi har været så meget, meget ivrige efter at være med øh.
0: Men men, men, det det er fuldstændig rigtigt, Anders, og det det er en god pointe, at vi vi i 90'erne, da da den kolde krig sluttede, og man kan sige, da da det gik op for europæerne, at uden Sovjetunionen, altså Rusland kom jo så bagefter, men altså uden Sovjetunionen, var der måske mindre grund til for amerikanerne at investere sig i at garantere europæisk sikkerhed. Der var Danmark en af de lande, som... Øh, og ligesom genopdaget, at måske skulle vi investere lidt mere i, at amerikanerne synes, det er godt at have os som partner. Og det førte til den her aktivisme. Det kom med den første golfkrig i 1991, uh, uh, hvor vi sendte et bidrag med til golfen. Ikke noget stort og kampafgørende bidrag, men dog var det et bidrag. Og så rullede det igennem vores, øh, øh, vores bidrag til krisehåndteringen på Balkan indtil vi kommer til 9-11 og, og krig mod terror, og som egentlig fører til nogle ganske væsentlige bidrag i, i Afghanistan. Men det, vi skal lægge mærke til der, det er, at det er, det er langt hen ad vejen, næsten konstant, bidrag til krisestyring i perifære lande. Altså, det er ikke inde i hjertet af Europa, den geopolitiske magtakse i Europa. Det er øh, de her igen, krisehåndtering i et lande, der ligger lidt langt væk, og hvor vores små bidrag kan gøre en stor forskel. Og vi hævede jo ikke budgettet af den årsag. Altså, vi, øh, vi, vi, vi tvang derimod et større output ud af vores budget og sagde, det kan godt være, at vi ikke leverer mange penge, men vi sørger godt nok gode til at bruge dem rigtigt. Og det, det kunne vi leve på, så længe det galt de her krisestyringsbidrag. Øhm, så, så det er du ret i. Det, det er en aktivisme, der bidrager, men... <clears throat> I og med, at NATO's kerneprodukt hele tiden har været Europas orden, så, så var vi heller ikke der en af, en af kernebidragsyderne, kan man sige.
2: Er det for meget at sige, at, at, at vi købte aflad altså for vores manglende økonomiske bidrag ved at stille op igen og igen?
0: Nej, det, det synes jeg er helt rigtigt. Altså Danmark har været god til at købe aflad, dels ved at bruge Grønland øh, som et øh, særligt kort, også til at dyrke det bilaterale forhold til USA og ligesom have en alliance inden for alliancen, hvilket alle allierede gør, hvis de kan komme sted med det. Og så har vi, så igen, altså vi har ikke, mødt, vi har ikke øh, imødekommet de kollektive mål, mål, målsætninger, der er i NATO omkring, hvor mange penge skal man bruge, og hvordan skal man bruge dem. Men øh, som du siger, vi har været gode til at stille op, og gode til at være ude i frontlinjen, og vi har jo stillet op uden at have, have hvad det hedder. Øhm, reservationer. Altså, vi har været med i den skarpe linje. Øhm, og det, det, er også, det har givet kredit. Men øhm, øhm, vi, har, vi har også øh, gjort det på en måde, så vi bevidst ikke bidrog med de må- NATO-målsætninger, vi selv har været med til at medtage.
1: Nu nævnte du før. Øh... Fodnotepolitikken, og du nævnte golfkrigen som en eller anden form for vendepunkt, det, det er jo et interessant skifte, fordi fodnotepolitikken, det var sådan i op igennem 80'erne, jeg ved ikke hvornår de sidste fodnoter kom, men det var sådan i, i den der periode, så pludselig så bliver der fred og, 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 og fordragelighed kan man sige i verden, altså vi har Murens fald, Sovjetunionens sammenbrud, og og det bliver på en eller anden måde så øh, ændret fra, at Danmark går fra at være det der, øh, der, der har alle fodnoterne, til at nu vil vi rigtig gerne være med ude i den skarpe ende, faktisk. Øh, med, øh, altså, hvordan sker det skifte egentlig? Hvordan kommer man egentlig derfra til at sige, at nu, nu, nu er krigen sådan set slut, og der er kommet, øh, kommet fred, så nu vil, vi gerne, øh, nu vil vi gerne til at bruge vores militær? Øh.
0: Jamen, det... det øh... Det kommer sig, fordi hele scenen ændrer sig. Og i den kolde krig, hvor Danmark fra 70'erne op igennem 80'erne, det der i 80'erne har vi fået politikken, der, der går vi med til i 70'erne, da det er enormt svært for NATO at finde ud af, hvordan kommer vi fra håbet om, at vi kan have afspænding mellem Øst og Vest, til at jamen, det lever Sovjetunionen ikke op til, så nu må vi... Vi har jo hele tiden troet med, at hvis ikke vi kan få afspænding, så må vi jo sørge for, at vi har et effektivt forsvar, hvilket var nogle missildeployeringer, det handlede om. At da NATO så skulle finde ud af, at det går jo ikke det her, vi må gøre noget forsvarsmæssigt, der var Danmark en af dem, der sagde, det behøves vi måske ikke alligevel. Og det er fodnålet politikken. Og det blev et kæmpe slagsmål på den danske scene, fordi... Der blev fra højrefløjen, skal vi sige, øh, øh, var øh, præmissen, at hvis NATO har sagt det, så vi delt klubben, det, altså det skal vi gå med til, og fra venstrefløjen var argumentet, at øh, vi må gøre alt, hvad vi kan for at holde fast i afspændingen, også selvom det går imod en kollektiv beslutning. Og det rev scenen i stykker, og øh, var meget vanskeligt gennem dansk politik i 80'erne. <tryk> Men i og med, at, at den her øh, øh, måde at balancere øh, Sovjetunionen og russia det forsvandt i 90. Og at øh, Danmark ikke kunne lægge sig midt imellem. Der var ikke noget at lægge sig midt imellem. Derimod så øh, galt det om at gøre hoserne grønne ved amerikanerne, hvis vi gerne vil have, at de blev her. Og alternativt i 90'erne, det var jo øh, unionen, som vi har stemt nej til. Øh, og, og en eller anden form for fransk-tysk lederskab i Europa, og det var, absolut, det var der absolut ikke appetit efter i Danmark. Og så var det, at vi begyndte at lægge vores øh, vores øh, vores, øh, øh, vores æg i den amerikanske kur for alvor i at gå med og sige, jamen, så må vi lave nogle aktive bidrag. Og det gik øh, Socialdemokratiet øh, øh, forrest med, fordi de kunne godt se, hvor det bare henad. <tryk> øhm, og øh, som sagt, og det, det synes jeg, og så kom der Så kommer der jo med med krig mod terror i 2001, så kommer der en meget, meget anspændt politisk debat om, hvad er det, vi er i gang med? Er det at kæmpe for, eller kæmpe imod terrorister, hvilket langt de fleste kunne være enige om? Eller er det et større politisk projekt om at promovere demokrati og frihed imod alle dem, der har ondt i knæene og bliver lidt svage i dem? og det gik Anders Fogh Rasmussen ind som statsminister med, 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 med føn og klem. Øhm, og det, blev, det var jo også noget, der splittede det danske politiske miljø. Øhm, så den store aktivisme i krig mod terror var meget betændt, indtil vi fandt øh, øh, fælles fodslag om, at man ikke at vi kan lave noget i Afghanistan, der er godt, og det gik jo så som bekendt ikke godt. Det, der er nyt for den danske aktivisme i dag det er, at den, øh, den taler lige ind i det geopolitiske hjerte i Europa. Altså NATO's kerneopgave med at sørge for, at der ikke er aggression i Europa. Det er der jo. Altså Rusland er øh, aggressiv i Ukraine. Men at yde Ukraine hjælp og bygge NATO op, det er så en kerneopgave i dag. Øh, og øh, der ser vi, at det parti, der ført an i fodnotepolitikken, Socialdemokratiet, de fører i dag an i at være øh, benår i at støtte NATO og gå imod Rusland. Faktisk sådan, at jeg synes, at man kan læse, at Socialdemokratiet ligger foran øh, moderaterne og Venstre i at være skal vi sige, pro-NATO. Altså De er alle sammen pro-NATO, men, men øh, jeg synes, at Mette Frederiksen er blevet... Øh, blevet øh, hun er kommet meget langt frem og, og fører helt klart an i en værdidebat herhjemme om hvor meget vi skal gå i presen for NATO.
2: Det det, det kan jo virke en lille smule selvindlysende nu, når vi står med krig på det europæiske kontinent, men men nu nævner du, vi har lige talt om 90'erne, hvor hvor situationen jo var en anden. Altså, kan man sådan generelt sige noget om, hvorfor er det, NATO er så vigtigt for Danmarks sikkerhed? Altså, vi er et meget lille land, og i dag er truslen konventionelt militær i i mange øjne, men... Men hvad er det, der har gjort NATO til så central en del af dansk forsvarspolitik i alle årtierne?
0: Jamen, det er, at at NATO garanterer europæisk sikkerhed, fordi vi ligger under den amerikanske nuklear paraply. Amerikansk extended deterrence, nuclear deterrence, det er garanten for europæisk sikkerhed. Og det gør, at at øh, vi ikke skal orientere os mod briterne eller, øh, eller tyskerne eller franskmændene og konstellationer der er i, i, i deres balancespil for at finde ud af, hvor står Danmark. Og det, det friktionsspil, det altid giver i Europa, når de, de store europæiske lande skal finde ud af det, det har Danmark ikke, fordi Washington garanterer rammen. Så igen, det er at... NATO er noget, der har ophævet magtbalancespillet i Europa. Altså helt tilbage til den oprindelige vision fra 1941. Vi skal ikke tilbage til magtbalancepolitik i Europa. Og det har, Na- det har Danmark nytt ekstremt godt af som lille land. Øhm, USA er en form for kollektiv sikkerhedsgarant i Europa. Øhm, men det kræver så også, at vi øh, orienterer os imod USA, Washington og støtter det. Øhm, og øh, grunden til, at det er så foruroligende, det der sker i dag i amerikansk politik, hvor at, øh, de jo ikke kan blive enige om, om de, egentlig, om de skal støtte Ukraine eller ej, det er, at vi for første gang siden 1941, eller siden 2. verdenskrig, altså går tilbage fra før NATO, der er der tvivl om, om USA vil påtage sig den rolle. Og det ene ting, vi kan være sikre på, det er, at hvis USA ikke gør det, så er der nogle andre, der vil forsøge. Og det vil i en europæisk øh, scene øh, altid medføre magtbalancespil, og så bliver små lande klemt.
2: Men, men hvad er egentlig, jeg synes egentlig, det er interessant det her, hvad er det, der ansporer Donald Trump, som, som sådan ligesom er, er den skygge, der hænger over NATO lige nu, hvis han bliver genvalgt, hvad er det, der ansporer ham til øh, at, 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 at føre den her øh, America First-strategi, som ligesom er blevet hans varemærke. Har USA ikke fremover også nogle interesser i Europa? Vi har talt, vi har talt meget om, at de kigger mod Asien og, og Taiwan, og den konflikt, der foregår der, men der må da være en form for interesse i for amerikanerne også i at være til stede i Europa. Altså, hvordan er det, at, at Donald Trump er rationalet bag de udmeldinger, han kommer med?
0: Jamen... Øh... Det er måske nemmere at tale om miljøet omkring Trump, fordi det er ikke til at vide, hvorfor Trump siger, hvad Trump siger. Men han er jo en eller anden form for nativist, altså taler ind i den amerikanske nation og identitet, som støtter støtte hans politiske projekt. Og hans store trussel, som han håndterer, det er jo dels Kina og dels immigration. Så det er vestpå, helt over vestover mod Kina, og så er det sydpå, ned mod Mexico og Latinamerika. Han har ingen kendskab til og ingen sympatier for Europa. Og han har jo været enormt hård med Vest-europæerne, fordi han føler, at de skaber et handelsunderskud med USA. Og så har han en eller anden grad af sympati for Rusland. Men det, der ligger i det politiske miljø, jeg synes, det er nok så sigende, hvad der er sket under præsident Biden, som mange europæere jo, synes godt om, specielt fordi han kom efter Trump og ligesom tilbød en eller anden form for, for rationel klogskab, vi kunne identificere os med, uh, med. Men jeg synes, at Team Biden på uh, Rusland har, været, uh, har rystet lidt på hånden helt fra starten af. Og at de, de har ligget foran i at støtte Ukraine, og det skal man tage hatten af for. Uden USA havde Ukraine set langt værre ud, og de havde måske allerede tabt krigen, men det har også været klart, at Team Biden har haft mere øh, lyst til at støtte Ukraine i en grad, så Rusland bløder rigtig meget, end i en grad, altså en højere grad, hvor Ukraine vinder. Fordi de har været bange for, hvad det kunne medføre af eskalation, altså til sidst en nuklear konfrontation med Rusland. Så at få Rusland til at bløde, men det får jo også Ukraine til at bløde, så den der bløde mellemvarer af opbakning til Ukraine, det er der, vi står i dag, at Ukraine kan ikke holde til det længere. Og nu siger amerikanerne, men det er ikke sikkert, at vi vil støtte jer videre frem. Så Rusland bløder, men det gør Ukraine også, og nu står europæerne og skal samle den op og finde ud af at organisere det selv. Og vi ser, at det er svært. Altså, Europa lægger mange penge, lægger flere end USA. Men at konvertere øh, finansiel bistand til militær bistand, som Ukraine i dag kan bruge på slagmarken, det er utrolig svært for europæerne.
1: Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, af Krigskunds Podcast kan hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcastafspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreon.com-krigskunst. Og hvis du følger os gennem YouTube, jamen, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra. Det koster begge steder 50 kroner om måneden, og udover at støtte Krigskunst Podcast, jamen, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller. I Krigskunst Ekstra Der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og øh, hvis du støtter os på Patreon, jamen, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcastafspiller. Og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser øh, som den her, med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen. Men jeg, jeg kan godt tænke mig at, at, at prøve at spørge lidt ind til det, du siger med, at hvis ikke amerikanerne er der, så, er der, så opstår der Øh, magtbalancespil i Europa også. Og jeg går ikke ud fra, at du egentlig taler om Rusland her. Øh, du taler vel mellem de lande, de vest-europæiske lande, som i dag er en del af, øh, af NATO. Ja, øh.
0: altså, ja. Men, men det, det vil komme begge steder fra. Så hvis, hvis Rusland ligesom øh, bare fordi det er stort og vi alle som er slidte, ligesom får held med at sige, at øh, jamen i tager noget af Ukraine, og vi kalder det bare en frossen konflikt, øhm, og så, så ser vi. Så har de jo vundet lidt. Øhm, og dermed har de vundet lidt i deres argumentation for, at de har også ret til at være her som en stor magt, hvor store magter de balancerer. Det var ikke NATO-visionen, helt tilbage fra 40'erne, heller ikke den NATO-vision, der blev reaktiveret i, efter den slutning på den kolde krig i 90'erne, Europe whole and free, hvis Rusland får anerkendt, at de har, har ret til noget i Ukraine, så er Europe ikke whole and free, fordi Ukraine skal deles. Når det først er etableret, hvis vi får bløde knæ i Ukraine, så starter der en bølge, der først og frem sætter ind i Østeuropa med nu er de eksponeret, de kunne ikke stole på amerikanerne. De kunne i hvert fald ikke stole på Frankrig og Tyskland. Og så vil den være nærliggende, ikke for de baltiske lande, for de er for små, men den vil være, nær, være nærliggende for Polen at sige, hvis ikke vi kan få en massiv amerikansk tilstedeværelse, det vil I prøve, det prøver du allerede, i en bilateral sikkerhedsgaranti fra USA, så må vi øh, gå efter at få nukleare våben. Fordi det er den eskalationshåndtering, vi skal have over for Rusland, Og de er jo naboer til Polen, skal vi lige huske, i Kaliningrad, og de er også massivt til stede i i Hvide Rusland, som grænser op til Polen. Så Polen vil helt klart starte en en søgen efter egne magtmidler for at garantere sin egen sikkerhed, fordi de de kan ikke stole længere på paraplyen. Og det vi har set, det er, at Frankrig kom meget sent ind i spillet om at sige klart frem over for Rusland. De var ikke vel... Macron var ikke velkommen i, i et pænt stykke tid i Ukraine, fordi han ikke talte klart. Han, han blev ved med at sige, at vi må ikke ydmyge Rusland, selvom Rusland lige havde massivt invaderet Ukraine. Og den tyske præsident Steinmeier var slet ikke velkommen i Ukraine heller, fordi han havde ligesom stået fader til en øh, diplomatisk proces, der skulle skabe fred i, i Donbass øh, og føre til, til syv års forgæves diplomati med, med, med Putin med råd så, altså den der fransk-tyske øhm, lidt tilbøjelighed til at vil forhandle med Rusland det er der ingen i central- og østeuropa der vil stole på de vil ikke stole på at de to store lande Frankrig og Tyskland vil varetage deres interesser når huset brænder og så har vi magtbalancepolitikken i Europa og helt klassisk og det skal vi kende fra, fra mellemkrigsårene så handler det om hvem skal dominere Central- og men,
1: men det er magtbalance så i forhold til, til Rusland, ikke? Altså jeg, jeg, derudefter, det jeg du, der er forestillet, er det også magtbalance, hvor vi lige pludselig vil se øh, tyskerne begynde at ja, magtbalancere i forhold til Polen, for eksempel, eller i, i forhold til, til, til Frankrig øh, og den slags eller har vi andre til EU, for eksempel, eller øh, som...
0: Det, det, der bliver meget interessant at se, det er, hvordan Frankrig og Tyskland vil, vil håndtere det. Jeg tror ikke på, at de kan håndtere det, fordi øhm, der vil være pres på Tyskland for, at de skal også kunne håndtere en konflikt med Rusland, hvor de skal ikke kunne afpresses af Rusland, Tyskland. Og lige nu, og i, i stor politik handler det at kunne håndtere, eller modstå øhm, afpresning. det handler om, hvor langt kan du eskalere. Og Tyskland kan kun eskalere konventionelt. Så Rusland vil altid kunne smide en nuklear trumf på at sige, at de tvinger Tyskland til, øh, til indrømmelser. <tøk> vil tyskerne stole på, at det skal fransk- franskmændene nok komme og hjælpe dem med? Frankrig har ingen tradition for at altså, øh, række deres nukleare afskrækkelse ud over deres national- nationale territorium. Så det, at Tyskland vil mangle den, og at USA har rystet på hånden, det kan meget lidt, og jeg forudsiger, at det vil skabe rystelser i det fransk-tyske forhold, og de vil begynde at positionere sig på, hvem er egentlig garant for en solid sikkerhedspolitik over for Tyskland, og der skal rigtig meget til, tror jeg, før at det gen, der er i Paris, det går jo meget langt tilbage. Det Det er jo flere hundrede års diplomati, det er jo de to flanker i Europa. Øst- og vestflanken, Frankrig, Rusland. De har tendens med at lave deals og snak sammen. Og det så vi også i optagten til krigen i 22, at Macron var i Putin over i Rusland. Hvor at jeg tale med Putin? Det der, hvor de sad ved det meget lange bord. <coughs> Igen, det vil skabe nervøs- nervøsitet i Tyskland og de andre lande. Og når de rystelser begynder, så kan de store institutioner ikke holde til det. EU og NATO, altså igen NATO, hvis amerikanerne er taget af sted. Så, øhm, så det kan godt være, at de kører videre som sådan en skald af, 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 af papirarbejde. Men den politiske drivkraft i dem, vil være fragmenteret. Og så begynder positioneringen og magtbalancen i Europa, og den kommer, ja, den kommer også til at involvere Frankrig og Tyskland.
1: Det, det er jo nogle dramatiske øh, billeder, du tegner her ikke, altså at øh, hvis. Øh, hvis Ukraine kommer ud af den her krig med en, øh, en dårlig løsning, så er ja. det i virkeligheden noget, der vil kunne føre til, til et reelt sammenbrud af både NATO og, og EU. Øhm, som, ja. Ja. Jeg kan godt tænke bare lige at, at spørge ind til det med atomvåben, fordi det er noget, du, du har bragt på banen en del gange. Og jeg tror, det er noget, som mange danskere måske ikke tænker så meget over det der med atomvåbnenes rolle, og det der med, at vi faktisk hele tiden har en nuklear afskrækkelse, som ligger om rumme i baggrunden. Og, øh, altså jeg har selv øh, stødt ind i det en del, på, øh, altså efter at hele den her diskussion der er kommet op med, at nu skal europæerne opruste. Sådan, ej, puster vi ikke bare til ilden det her med, at øh, når, hvis, hvorfor skal vi pludselig have så mange våben sådan våbne? Så det, der faktisk sker lige i øjeblikket, det er jo, at afskrækkelsen forsvinder på en eller anden ja. måde. Amerikanerne, og amerikanerne, og, 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 og hvordan kan vi egentlig, kan, kan vi klare os med mindre end det, vi egentlig havde, ikke? Men, mm. men, men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig lidt ind til, hvordan du ser den der proces omkring, hvis flere lande lige pludselig skal have to på dem. Hvad er det for nogle lande, vi taler om? Hvordan vil det, hvordan vil det spille sig ud, og ikke mindst, øh, hvad med den der øh, ikke-spredningstraktat der, som vi jo alle sammen har skrevet under på, Er det ikke ikke noget, der vil holde holde folk tilbage?
0: Jo, det vil det. Og ikke-spredningstraktaten har det jo godt i et miljø, hvor de store toneangivende nukleære magter, som er anerkendt af af den her ikke-spredningstraktat, de er nogenlunde enige om spillepladen, de er på. Men Rusland har jo flippet ud, for at sige det lige ud. Altså, de har jo brudt spillepladen. De angriber massivt et andet land for at underkaste sig det. Øhm, og Ukraine opgav jo netop sine atomvåben, som de havde fra Sovjetunionen i, øhm, i 1994. Rusland var en af de, de fire lande, som skrev under på, at øh, det er fint nok. Vi, øh, vi garanterer jeres sikkerhed. Så, så der kan man se, hvor meget sikkerhed man får ved at opgive sin atomvåben kan man sige, hvis det går galt. Øhm, og øhm, jeg ser to kandidater, som står i forreste række for at øh, ryste det her billede, hvis Ukraine taber, og hvis USA efterfølgende siger, pff, det, det må jeg altså lige selv finde lidt, lidt ud af det der. Altså man kunne også forestille sig, at Ukraine taber, men USA investerer massivt i at så genetablere en forsvarslinje, jeg skal sige, lige, lige vest for Ukraine? Jeg kan ikke rigtig se meningen i det. Hvorfor investerer de så ikke opfront front og reddet Ukraine? Men altså, hvis, den der, hvis den amerikanske paraply ligesom står lidt plysset tilbage, så er det Polen først og fremmest, men så vil der også kompresse på Tyskland. Kan de som øh, øh, den centrale magt i Europa, geografisk i hvert fald og økonomisk og politisk på mange måder også, kan de holde til at være øh, lette at afpresse for de omkringliggende nukleære øhm, Og det vil væk en debat, den er allerede vagt i Tyskland, om øh, hvad gør vi, når det her sker, hvis det sker. Øhm, <tryk> og så er vi milevidt fra det, som du sagde i starten, Anders, at øh, Egentlig så har NATO altid bestået i at holde amerikanerne inde. Altså det er det her med at ophæve magtbalancen i Europa. Hold dem inde. Hold tyskerne nede, fordi de var med til at skabe magtbalancen. Men så altså, hold dem nu lidt afklædt og så godt bundet ind i nogle fælles institutioner. Og så russerne ude, fordi de har egentlig altid haft en, en magtambition. Det er jo ikke tilfældet her. Altså, så er amerikanerne på vej ud, af Tyskland genopstår, og russerne de spiller på fri plads over i Østeuropa. Øhm, og så, så, vil, så vil flere lande spørge sig selv, hvad, hvordan garanterer vi egentlig ultimativ for egen sikkerhed? Jeg
1: tænker at det også ukrainer, der også ukrainerne lige i øjeblikket har nogle diskussioner om, hvorvidt vi der tog ja. på
2: dem værd at investere ja. i fremtiden.
1: Ja, ja. det er du ret En god pointe.
2: Lad os bare lige blive ved Ukraine, fordi nu har vi talt meget om, hvad der er sket fra 22 og frem, og hvordan USA i skikkelse af Biden-administrationen rystede lidt på hånden, og Tyskland havde heller ikke travlt med at komme til hjælp osv. Men, men, men kimen til den konflikt, vi ser i dag, den er jo lagt for lang tid siden, og i 2014 så vi annekteringen af Krim. Hvordan reagerede NATO som alliance i den forbindelse?
0: De reagerede noget for kølet. Og øh, man startede, en, øh, undskyld, man startede en, øh, en lille opbygning af nogle forsvarssystemer, flere tropper, lidt, lidt, lidt flere tæt på, på, på NATO's østgrænse. Øh, for ligesom at sige til Rusland, det ville vi ikke finde os i. Men summen af det var ikke markant. Det var, det var at banke og NATO, og det var vigtigt men det var ikke markante træk, og det, det var det ikke, fordi at man politisk egentlig var uenig om, hvad er det, vi lige har set. Altså, Rusland har taget Krim halvøen, og de er i gang med at lave sådan en lille borgerkrig i Donbass-regionen. Er det et udtryk for en form for post-sovjetisk krisehåndtering, hvor to post-sovjetiske stater ligesom øh, afgør, hvor det egentlig, lige græsten skal gå imellem dem? Eller er det et russisk opgør med hele den europæiske øh, sikkerhedsorden. Og fordi NATO-landet ikke kunne svare på det ordentligt, øh, og det kunne de blandt andet ikke, fordi 2014 det er ikke andet end, øh, et par år efter, at øh, man har taget tropperne hjem fra Afghanistan, øh, de fleste tropper, øh, øh, og man var stadigvæk lidt i kølvandet på finanskrisen, alle vil hjem, og som Obama sagde på det tidspunkt, øh, to build the nation at home. Alle ville hjem og tage sig lidt mere af deres egne samfund. Og så passer det bedre at sige, det var nok egentlig langt hen ad vejen, en post sovjetisk konflikt, det vi lige så der i 2014. Og så det, man bankede op i NATO, det blev sådan noget halvhjertet noget. Og det imponerede ikke Rusland. Og så kommer Trump til, og, og der sker jo ikke noget under Trump, kan man sige, sådan rigtigt, ud over at Alle kan se, at NATO har det enormt dårligt politisk. At det hænger ikke sammen, det her. Så kommer Biden ind. Vi tror, at nu kommer der en ny begyndelse, men der kommer faktisk bare mere politisk råd i butikken. Der er noget omkring Nord Stream-ledningerne og og, og Tyskland. Hvis USA tilgiver Tyskland, så bliver østeuropæerne bange, fordi så kan de føle sig afpresset af Rusland på grund af de der Nord stream der kommer en orkes affære hvor Frankrig bliver sure, fordi de ikke kan sælge U-både til Australien, og så kommer øh, den her kaotiske tilbagetrækning fra øh, Afghanistan i august 2021. Altså, det ser i det hele taget ud til, at der ikke styr på ret meget i NATO. Og det er der, Rusland har bygget op til det, men det er der, at de ser vinduet for, at de kan fuldføre det, de har startet i Ukraine. Så måden NATO reagerede på, det var egentlig at sige... Vi har været lidt på ferie. Øhm, vi, vi er godt klar over, at øh, nu skal vi lidt hjem, men vi, vi er egentlig trætte. Øhm, så vi, øh, vi skulle kun halvt op for varmen. Og det, det, øh, det var øh, et, i dag, det ved vi, et meget forkert signal, når det gælder at afskrække Rusland for at søge nye eventyr. Lidt af det, Anders var på tidligere
1: Vi begynder at komme dertil, hvor vi snart skal til at se med af og, øh, og sige, hvad, hvad, hvad så er herfra. Men en ting, jeg godt også lige kunne tænke mig at få øh, spurgt til, inden vi kommer dertil, det er, hvad får amerikanerne ud af NATO? Øh, altså, øh, det, det giver jo en helt masse sikkerhed til Europa, men amerikanerne, de, de får jo mest af et bare en masse udgifter ud af det, ikke?
0: de får øh, også nogle store gevinster. Altså amerikanerne er i NATO, ude fra amerikanske interesser. Det skal vi ikke være et øjeblik i tvivl om. At de får øh, sikret, og det gør de jo også i Asien, altså de to øh, ender, at øh, øh, det europæiske, øh, øh, asiatiske kontinent, er amerikanerne der og sikre sig, at dele af det er venligt stemte imod USA. Det vil sige, at USA har adgang til det store kontinent, både øst og vest, og at de lande, der er der, det er lande, som handler frit og har samme politiske systemer, som er kompatible med USA, så at de sikrer sig i det hele taget en international orden, der er dem stemt og giver dem muligheder for at være internationale ledere. Så det er nogle store, stærke amerikanske interesser, der er på spil her. Øhm, ja, og så hvad, hvad var det lige, du spurgte mig mere, Anders øhm, altså, hvad, hvad er det amerikanske interesser i NATO Hvordan det, det
1: Ja, Ja, lige præcis, altså bare det der med at få afklaret, hvad er det ja. amerikanerne hvor, hvor, hvorfor er det, at, at det her det også er vigtigt, og hvad er det, de får ud af det ja. øhm, for, fordi God. et eller andet sted, så, så, så synes jeg, det er jo, det er jo en, en, en væsentlig diskussion også at have i, i alt det her, hvad er det egentlig, som, som lidt er på spil, hvis det er, at de gør sådan, som Trump siger hmm. For, for, for dem selv.
0: Ja, og øhm, dem, som ikke er Trump, de siger jo, at øh, det er utrolig vigtigt, at USA via alliancen i Europa, via alliancerne i Asien, forhindrer Kina og Rusland i at skabe en stærk modkoalition mod USA. Fordi hvis den balance tipper, så kommer USA på bagkant. Og meget af den kamp, den foregår omkring det globale syd i i international politik i dag. Men alliancerne, som USA har, NATO i Europa og de bilaterale alliancer i i Asien, handler om at tippe balancen permanent til amerikansk fordel. Amerikanerne har mange venner og partnere allieret ude i verden, som er med til at bære den internationale orden for amerikanerne. det, som Trump repræsenterer, det er et, øh, et argument om, at det har de ikke længere brug for. At de, de kan i vid udstrækning selv, ved at gå hårdere til Kina og fokusere mere på den amerikanske aksen nord syd i for, for USA, altså Canada mod nord, men altså hele det latinamerikanske mod, mod syd, kontrollere immigrationen og beskytte deres eget øh, domæne, og sig lidt tilbage fra, fra det oversøiske engagement. Og det, det er en identitetskamp i USA, som er, som er kæmpestor, men man kan sige, at når de er i Asien og Europa med alliancer, så er det meget baseret på nogle strategiske interesser om, hvordan strukturerer vi politik. Den anden position i den debat, som Trump repræsenterer, handler om identitet. Hvordan stopper vi immigration sydfra? Det det er ikke noget, man strategisk kalkulerer. Det er noget, man føler. Jeg bryder mig ikke om de mennesker, der kommer ind. Og hvis jeg siger nogle grimme ting, så får jeg politisk momentum. Det er Trump. Han er ikke en, der udpensler amerikanske interesser i at være med Tyskland eller Italien og opbygge noget langsigtet. Det det er ikke hans verden. Så der er egentlig to (tryk) motorer i amerikansk udenrigspolitik der kæmper om, og føreret, Det strategiske, og det identitetsborgerne. Og det er Biden mod Trump.
2: Altså, der er jo ikke meget, der tyder på, at, at der bliver mindre af den kamp i fremtiden. Altså, at det bliver mindre tribalistisk øh, i USA. Altså, og der bliver næppe sådan større indrigspolitiske enhed, end man har set de seneste mange år. Det, det, det er jo svært at spå men, men det er der jo ikke meget, der tyder på lige nu. Hvor stiller det NATO, hvis man skal se fremad?
0: Jamen, øh, hvis i dag er amerikanerne splittet, og det er, det er en splittelse, der går dybt ind i kongressen, som ikke dermed kan vedtage lovgivning, der gør det muligt for præsidenten at støtte fx Ukraine. Så vi lever det i dag. Det er ikke et scenarie. Det er en virkelighed. Øhm, og øh, det betyder jo konkret for Europa, at øh, at øh, Vi må træde til, og vi må træde til på en måde, så vi forhindrer, at vores ræs for at opbygge det, vi har negligeret i så mange år, som er en forsvarsevne i Europa, at vores ræs for at gøre det, det sker på en måde, så vi ikke skader os selv, ved at begynde at skabe mistillid i Europa mellem, hvem laver meget, kan jeg stole på min nabo, det er også surt, at Italien ikke yder, eller at Frankrig vil opbygge deres våbenindustri, mens vi andre kæmper i Ukraine. Alle de, de splittelser, der er i Europa, kan få en masse benzin på bålet af det, der sker i dag. Øhm, så øhm, virkeligheden er, at amerikanerne er splittet, kan ikke levere lederskab. Europæerne må gøre det. Men det er utrolig vigtigt, at det sker inden for en nato ramme i partnerskab med amerikanerne. Fordi der kan vi holde nogenlunde styr på, De her splittende dynamikker, der er i Europa. Og det der Washington-topmødet, som kommer til til juli, bliver utrolig vigtigt. Fordi her skal der egentlig komme en form for erklæring eller indikation, et kompas for, hvordan kan det skifte i NATO ske på en måde, som vi alle sammen tror på, at det skal vi nok finde ud af at gøre på en ordentlig måde
1: hvis du skulle komme med nogle lidt sådan konkrete ting om, hvad, 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 hvad forventer du af det møde, ud over sådan en, en, en deklaration? Er det, øh, sidst, i, I Vilnius var der jo enormt meget fokus, det var i, sidste gang i, i sommer, der var det jo i Vilnius, der var meget fokus på Ukraine, og, og i virkeligheden blev der lagt op til, at, at altså det handlede rigtig meget om optagelsesforhandlinger på, af Ukraine og sådan noget, men mm. vi er jo et andet sted nu. Ja, nå,
0: men det vil stadigvæk stå centralt, fordi. Altså, det er, man fik jo ikke lavet nogen form for, for klar melding i Vilnius. Så man lavede sådan en mellemregning, der hedder, at NATO og Ukraine laver sådan et, et råd, hvor de kan sidde sammen og, og samarbejde. Øhm, det, det var jo dybt utilfredsstillende for Ukraine, og der var mange, der var skuffet. Men NATO var bare ikke mere enige end det. Så jeg forventer nogle mere klare signaler i NATO. Ikke om, at Ukraine kommer ind øh, til september, men for en proces for den hvordan kommer det her til at ske? Hvordan får vi det gjort til virkelighed? Hvordan går vi fra ambitionen, den der ambition har NATO har haft siden 2008, hvis man sådan skal være streng, øh, streng øh, teoretisk, øh, men nu, nu, nu det er det nu, at NATO skal blive mere konkret om, hvordan sker det egentlig? Så jeg forventer, at der kommer en, noget mere konkret på Ukraine, men noget, der har en horisont, noget man kan arbejde med. Øh, øh, og så forventer jeg, at der kommer noget på ressourcedelen, at europæerne skal levere flere penge, 2%, det var i går, det kommer til at blive, tænker jeg, 2,5-3% som ny horisont. Og så forventer jeg, at øh, der kommer en politisk erklæring, som sagt om, hvad skal de penge bruges til politisk. Og, og det bliver noget med, at den her, det her europæiske res for at organisere sig, at det skal kaples ind i et NATO, som kan rumme det og give det retning. Øh, og øh, det kan lyde lidt øh, luftigt, eller lyftigt, hvad man nu vil kalde det. Øh, men det er utrolig vigtigt, at der kommer en erklæring, der kan tage den debat i Europa, sætte den ind i NATO og give den en retning. Fordi hvis den begynder at bevæge sig ud af NATO ind i EU øh, eller nogle andre steder, øh, så vil jo Europa stå med en meget ringere forsvarsevne. Og så har vi magtbalancespillet meget hurtigere, end vi kiggede tro.
1: Nu, nu kommer din bog snart, mm. øh, som, øh, som Kasper nævnte i, i indledningen. Hvad, øh, hvornår kommer den, øh, og, 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 og hvad handler den om? Vil du, vil du sige det lidt om
0: Ja, men den, jeg, jeg ved, at den, den er faktisk i lastbilen. Øh, lastbilerne på vej til boghandlen. Øh, den, er, den er trygt og på vej. Øh, det, det skulle være et spørgsmål om dag, og den er som sagt fra Yale University Press, og den er, den er til at google og, og, og finde frem på Amazon og så videre. Øh, Men bogen tager egentlig fat i øh, NATO fra dannelsen af NATO helt fra midt i 2. verdenskrig. Og, og skaber så et politisk momentum og kigger på, hvad er det for nogle idéer, der kom ind i den her alliance, og har gjort den til noget særligt. Fordi man må sige, at det er særligt, at den er så stærk, og så har holdt holdt i så lang tid. Det fylder jo 75 lige om lidt. Og jeg kigger lidt på, hvordan de idéer, der er i NATO, har givet det sådan et et boost. Det gjorde det i i starten der i 49 og ind i 50'erne. Og det gjorde det igen, samme idéer, et boost i i 90'erne. Og hvordan øh, de i begge tilfælde har skabt sådan en form for boost. Altså det blev for meget af det gode. Og det har skabt en krise, hvor NATO, NATO-alerede ligesom har må, måttet rydde stumperne op ved at lave sådan et, et pragmatisk kompromis. Så boost, boom, øh, boost og en bust, og så øh, feberredning. Det har to gange været NATO's rytme. Boost, bust, oprydning. Nu har vi været igennem en oprydning, øhm, og NATO har øh, genskabt sig sit værdigrundlag i opposition til Rusland. Altså vi er demokrati, og Rusland er et diktatur, et cetera. Så lad os sige boost, men NATO har ikke råd til at lave et bust. Ikke igen, hvor amerikanerne ryster på hånden, Kina har en øh, stærkere økonomi, og det viser sig at være svært at presse Rusland på økonomien. Vi har ikke råd til at gøre det samme igen. Så vi skal tænke os rigtig godt om, hvad det er, historien fortæller os om. Det her boost and bust i Natos historie, og hvordan vi undgår at gentage den historie. Og det er egentlig det, bogen klæder læseren på til at forstå. Der er noget kontinuitet i Natos historie, men der må meget gerne komme en forandring i dag, hvis hvis man ellers tror på den orden, som NATO repræsenterer.
1: Hvad er de tidligere Bost, bare for... <laughs> nu bliver jeg nysgerrig. Ja.
0: Altså, det bost det er... Skal jeg sige, kollapset af ideen om, at vi skal have en Atlantic Community. Altså noget, der går ud over det forsvarspolitiske. Det, det kollapser i starten af 60'erne. Så man har cirka 10 år, hvor man har meget høje tanker om, hvad det her det kan føre til. Men det viser sig bare, at de store magter har vidt forskellige tanker om, hvad det skal føre til. Og da de har revet nok i hinanden, kollapser det ligesom. Og så prøver amerikanerne at tage lederskab, og så er der nogen, der siger at det gider vi i hvert fald ikke. Og så trækker Frankrig sig delvist militær fra alliancen, og, og Tyskland begynder at sige, vi, vi går vores egen vej med Ostpolitik og lige pludselig så, så er alliancen ude i, alle ligesom... Og det er der, de må lave deres redning og sige, det her, det skal vi binde sammen, inden det går galt. Øhm, og det andet bost, øh, det er jo... Øh, Altså, vi har boostet i, i 90'erne med Europe, Holland, Free og store NATO og øhm, det her, det kan vi finde ud af. Øhm, partnerskab med Rusland. Øhm, men så øh, kommer bost. det kommer, når man tager, tager det for langt ud i, hvor NATO, hvor meget muskelkraft har NATO til at engagere sig i krisestyring langt væk fra NATO's kerneområde. Og der ender vi i, øh, i afghanistan mission om at øh, lad os nu endelig bygge en afghansk nation for den stat vi har sponsoreret det blev bare for stor en mundfuld og øh, som en mellemregning i den debost lavede vi også operationen i Libyen som ingen gode steder førte hen øh, og så samlede man stumperne op på et tidspunkt hvor Rusland gik ind i Krim, Donbass og lå som om at man lavede noget forsvar imod det, men i virkeligheden tog man lidt, øh, lidt ferie og sagde, at det må være godt nok, det vi kan håndtere lige nu.
1: Det, uh, det lyder enormt spændende. Uh, så hermed så er den uh, opfordring givet til folk op og uh, komme ud og, uh, og finde din bog,
2: som jo altid udkommer.
1: Her. Det er
0: ja, tusind tak.
2: Jeg tror, det var uh, alt, hvad vi nåede i den her udsendelse, og så kom vi slet ikke ind på, at Ungarn i dag, hvor vi optager, faktisk har godkendt uh, Sveriges optagelse i NATO. Det må blive en anden gang. Sten Rønning, uh, tak fordi du vil være med.
0: Jamen selv tak. Det var øh, enormt øh, spændende og fornøjeligt.
2: Vi er jo glade for at have det med. Og til jer, der lyttede med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor der findes et link, som passer til jeres foretrukne afspiller. I kan også finde os på YouTube, hvor der så er billedet på. Vi udkommer en gang om måneden. Hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt smeltet emne på genhør.